0: Deutschlandfunk Kultur heute Die unmittelbare Nachkriegszeit galt Kunsthistorikern lange als uninteressant oder schwierig, denn avantgardistische Positionen waren ja größtenteils vertrieben worden und wer in Nazi-Deutschland geblieben war, galt als angepasst. Inzwischen werden gerade die 50er Jahre weniger schwarz-weiß gesehen und Positionen wiederentdeckt, die zeigen, wie sich Künstlerinnen und Künstler eine demokratische Kunst vorstellten. Einer der herausragenden deutschen Bildhauer dieser ersten Jahre war Hans Uhlmann. Im Jahr 1900 in Berlin geboren, war er als Kommunist durch die Nationalsozialisten inhaftiert worden. Er gilt als Begründer der Metallplastik in der jungen Bundesrepublik. Viele seiner abstrakten Großkulpturen sind im öffentlichen Raum zu sehen. Trotzdem geriet auch Uhlmann nach seinem Tod 1975 lange in Vergessenheit. Eine große Retrospektive in der berlinischen Galerie will das ändern. Carsten Probst berichtet.
1: Wer die Deutsche Oper im Berliner Bezirk Charlottenburg besucht, kommt unweigerlich an dieser großen schwarzen Stahlskulptur vorbei für die der gern zitierte Berliner Volksmund die Bezeichnung Schaschlikspieß gefunden hat. Hans Uhlmann hat das monumentale Werk 1960 realisiert und seither gehört es zum Inventar der westlichen Berliner Innenstadt. Ein langer, in sich gefalteter Stab, der vom Straßenpflaster aus bis auf die Höhe der Dachkante der Oper emporragt. Im unteren Drittel faltet sich eine dünnflügelige, abstrakte Dreiecksform um den Schaft, die aus einigen Perspektiven tatsächlich an einen großen Vogel erinnert der sich zum Flug aufschwingt. Uhlmann selbst berichtet in seiner nüchternen Art, dass es ihm nur um die Entfaltung der Kräfte und Energien im Raum gegangen sei, die dieser Form innewohnten. Und in Filmaufnahmen aus der Zeit ist zu sehen, dass ihm das durchaus gelungen zu sein scheint. Die riesige und zugleich zerbrechlich wirkende Plastik ist ein Hingucker. Im Film bleiben die Passanten irritiert stehen, berühren sie – als ob sie an ihrer Standfestigkeit zweifeln. Nur wenige Kilometer entfernt steht am Hansaplatz das nächste prominente Werk Uhlmanns, geschaffen für die internationale Bauausstellung von 1957. Auch diese Metallplastik lässt Assoziationen an ein abstraktes Flügeltier zu das in diesem Fall mit breit gespreizten Stelzen dasteht und von glänzenden Kugeln auf Metallstäben umschwirrt wird. Diese Plastik wird als Metapher auf die moderne Wissenschaft interpretiert, als Antwort auf das Borsche Atommodell, doch. Wer Uhlmanns Werkentwicklung selbst verfolgt, der sieht schnell, dass er allen blumigen Beschreibungen kritisch gegenüberstand.
2: Die Skulpturen kennt man, aber kennt man den Namen Hans Ullmann? Also kann man Name und Werk wirklich miteinander verbinden? Und das ist natürlich wirklich so, dass Uhlmann, obwohl er sehr sichtbar in dieser Stadt ist, nicht nur in den öffentlichen Sammlungen, sondern auch durch diese öffentlichen Werke, der Name ist tatsächlich etwas in die Vergessenheit geraten.
1: Sagt Kuratorin Ilka Föhrmann, die mit der Ausstellung das Werk wieder mit dem persönlichen Hintergrund seines Urhebers verbinden will. Dabei stößt man darauf, dass von Uhlmanns Anfängen kaum noch etwas überliefert ist. Ab 1924 sollen erste Skulpturen entstanden sein, die jedoch nicht erhalten sind. Gipsplastiken vom Beginn der 1930er Jahre sind wohl überhaupt das erste, was er als Künstler ausgestellt hat. Am Beginn dieser Ausstellung taucht zunächst ein heute nahezu unbekannter Teil von Ullmanns Werk wieder auf. Ilka Fürmann.
2: Wir haben nämlich sämtliche noch existierenden Drahtköpfe von Hans Ullmann, die er in den 30er und frühen 40er Jahren gemacht hat, hier versammeln können. Das ist halt für uns wirklich ein großes Highlight.
1: Diese Drahtköpfe sind seit 1935 entstanden, nachdem Uhlmann aus der Haft entlassen worden war. In der Anfangszeit des Nationalsozialismus war er als Hochverräter verurteilt worden, weil er der Kommunistischen Partei nahestand. Die Metallköpfe aus stabilem Draht und Eisenblech entstanden im Verborgenen, nehmen teilweise Bezug zur konstruktivistischen Avantgarde-Kunst in Russland. Nach Kriegsende nehmen dann die Plastiken Uhlmanns mehr und mehr geschwungene Formen an. Uhlmann gibt ihnen assoziative Titel, zunächst aus der Tierwelt, später immer wieder mit musikalischen Bezügen. Und er erweitert sein Formenspektrum ständig, wobei sein Werk immer abstrakter wird. Die große Plastik vor der Deutschen Oper gehört bereits zu den Motiven mit Turmskulpturen, die er seit den 1950er Jahren entwirft, während die Plastik im Berliner Hansaviertel eher das Motiv des Tanzes, der Raumschwingungen und Spiralformen verfolgt. Und es sind in der Tat ihre betont offenen Formen, die den großen Erfolg des Uhlmannschen Werkes in der Nachkriegszeit begründen. Anders als die Monumentalplastiken des Nationalsozialismus betonen sie Wandelbarkeit und Dynamik und die Rolle des Publikums, durch das nach Ullmanns Auffassung das Werk erst vervollständigt wird. An der Beethovenhalle in Bonn, an der Universität Tübingen oder in der Universitätsbibliothek in Freiburg, an vielen öffentlichen Orten in westdeutschen Städten finden sich noch heute Uhlmanns Skulpturen, die jeder kennt, nur ihren Urheber nicht.
0: Carsten Probst über die Retrospektive in der Berlinischen Galerie.